0: Herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse für deinen Familienalltag geben. Ja, kennst du diesen Podcast bereits? Dann wird dir gerade aufgefallen sein dass ich den Titel kurzerhand geändert habe. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Inhalt, das verspreche ich, bleibt auf jeden Fall der gleiche. Also ab jetzt Familie verstehen das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Für diese Folge habe ich den Buchstaben K gewählt. K wie Konflikte unter Kindern und circa bei Minute ja, 36 widme ich mich dem Wort Entschuldigung. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen und würde sagen, los geht's! Streit kommt in den besten Familien vor. Ja, so heißt es doch gerne mal. Und ich kann bestätigen, dass Streit oder Konflikte in jeder Familie vorkommen, frei von der Bewertung, ob die Familie in meinen Augen nun gut oder schlecht ist. Nur warum streiten wir? Im Prinzip ist das ja ganz einfach. Sobald zwei Menschen aufeinandertreffen und mindestens einer davon ein unerfülltes Bedürfnis hat, kann es ziemlich schnell zu einem Konflikt kommen. Ja, klingt logisch, oder? Ich persönlich versuche, Konflikte weniger negativ zu sehen. Vielmehr möchte ich sie als eine Möglichkeit annehmen, zu wachsen und sie als ein Geschenk anzusehen. Ja, das klingt eventuell ein wenig absurd, denn es gibt Konflikte, die einem echt das Leben ruinieren können. Doch ich bin der Überzeugung, je heftiger sich ein Konflikt für mich anfühlt, desto wichtiger scheint es mir, mich mit mir zu verbinden, tiefer in mich hineinzuschauen. Was fehlt mir? Was, dass ich so verzweifelt bin, so ärgerlich oder so wütend bin. Um genau äh, das herauszufinden, ist die gewaltfreie Kommunikation eine wunderbare Technik meiner Meinung nach und so eben auch bei und mit unseren Kindern. Streiten sich zwei Kids, geht es für sie in diesem Moment ums Eingemachte. Mindestens einer der beiden ist schwer unzufrieden und versucht sich ein Bedürfnis mit seinem Verhalten zu erfüllen. Ja, bei kleineren Kindern scheint es in bestimmten Phasen ja das Lebensziel zu sein, anderen Kindern etwas wegzunehmen. In der Regel endet das, ob nun mit Einmischung eines Erwachsenen oder ohne, ja, mit Tränen. Die Nerven liegen blank bei den Kindern und bei dem Erwachsenen. Ist doch so, oder? <lacht> Denn für uns Erwachsene sind diese Momente oft schwer zu ertragen. Mische ich mich ein? Lasse ich die Kinder das unter sich ausmachen? Ist es okay, nichts zu sagen? das macht man doch nicht, der oder die spinnt doch oder wie peinlich ist bitte mein Kind und so weiter und so weiter. Doch bevor ich dir anhand von zwei Beispielen zeige, wie du in solchen Situationen mit der GfK reagieren kannst, möchte ich dir gerne erläutern, warum für viele Eltern ein Streit, Entschuldigung, ein Streit zwischen Kindern überhaupt solche Reaktionen auslöst. Also in meinen Augen ist es egal, ob es dein Kind ist, dem etwas weggenommen wird oder es sich das Spielzeug eines anderen unter den Nagel reißt. Augenblicklich spürst du vermutlich Ärger. Ja, der Ärger, den du spürst, ist verständlich, denn du möchtest dein Kind vor emotionalem oder physischem Schaden schützen und außerdem ist in dir sicher tief verankert, dass das Recht über das Unrecht, dessen Zeuge du gerade geworden bist, siegt. Du willst Gerechtigkeit für dein Kind. Also, so meine ich das zu verstehen. Die meisten von uns wollen, dass ihr Kind teilen kann, freundlich ist und kooperieren kann. Ja, wir haben große Sorge, dass es ohne diese Fähigkeiten sozial unkompatibel ist und später nicht klarkommt im Leben. Also möchten wir diese Werte, ich wiederhole sie nochmal, Gerechtigkeit, Kooperation, Freundlichkeit und Teilen, boah, das sind, finde ich, doch recht mächtige Werte, oder? Also diese Werte wollen wir unserem Kind beibringen, damit sie später, oder unseren Kindern beibringen, damit sie später ein friedvolleres Leben haben und in der Gesellschaft klarkommen. Ja, so, das ist unsere Aufgabe als Eltern und eben unsere Sorge zugleich. Beobachten wir unser Kind also in solch einer Wegnehmensituation, klingeln diese Werteansprüche in unserem Hinterkopf. Die wenigsten lassen die Kids ihre Konflikte alleine austragen, die meisten intervenieren. Beobachte ich solche Situationen im Freundeskreis oder auf dem Spielplatz, wird erstmal klargestellt, wer das Objekt der Begierde zuerst hatte und dann wird dafür gesorgt, dass es diesem auch zurückgegeben wird. Oft auch durch körperliche Übergriffe, wie wegnehmen, aus der Hand reißen oder ähnlichem. Ist das erledigt, folgt manchmal eine allgemeine Belehrung, wie wichtig das Teilen ist und noch der Vorschlag, dass sich die Kinder ja abwechseln könnten. Manchmal folgen auch Konsequenzen, wie zum Beispiel die Entfernung des Gegenstandes für eine gewisse Auszeit. Ja, und die Kinder schreien, hurra, danke für die Klärung, nicht. Die Kinder sind unzufrieden und der Erwachsene ja, vermutlich auch. Weder sind wir auf uns in dieser Situation eingegangen, noch wissen wir, was das Wegnahmekind bewegt hat und so gar nicht befruchten wir unsere Kinder mit der Freude am Teilen, der Gerechtigkeit, der Kooperation und der Freundlichkeit. Denn Spaß hat die Situation und auch die Lösung vor allem, ja, irgendwie nicht gemacht. Kommt dir das bekannt vor? Doch, ja, du wolltest deinem Kind doch so dringend deine Werte vermitteln, damit aus ihm was wird. Nur wie kannst du Konflikte zwischen Kindern als eine Gelegenheit nutzen, ihnen Freundlichkeit, Kooperation, Gerechtigkeit und Teilen beizubringen? Zu lernen, in Frieden zu leben und einen Weg zu finden, bei dem die Bedürfnisse aller erfüllt werden. Ja, auch das klingt nach einem mächtigen Vorhaben würde ich sagen. Gehen wir es an. Da ich zu dem Thema dieser Folge durch eine Hörerin animiert wurde, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, habe ich sie kurzerhand um Beispiele aus ihrem Familienleben gebeten. Und anhand dieser möchte ich dir zeigen, wie du dein Vorhaben mit Hilfe der GfK in die Tat umsetzen kannst, könntest. Also fangen wir an. Folgende Situation ähm, habe ich mir rausgesucht äh, unter ihren Angeboten. Die dreijährige Tochter hüpft mit ihrer fünfjährigen Cousine auf dem Sofa und sie springen vom Sofa runter auf Kissenberge. Das dreijährige Mädchen bleibt auf dem Kissenberg sitzen und die Fünfjährige steht auf dem Sofa und wartet, dass die Kissen frei werden, damit sie springen kann. Da die Kleine sitzen bleibt, wird daraus nichts. Das findet die Große wiederum offensichtlich ziemlich doof und schlägt vor, wir können ja abwechselnd springen. Ja, die Kleine bleibt sitzen. Jetzt ist die Große wütend und schreit die Kleine an. Geh runter vom Kissen, geh jetzt weg. Und die Kleine brüllt zurück. Sag das nicht, sei still. So, während dieser ganzen Situation sitzt die Mutter die ganze Zeit im Raum und bekommt alles von Anfang an mit. Wenn du magst, schlüpf doch gerne jetzt in die Rolle der Mutter oder mach aus der Mutter einen Vater, wie auch immer. Du sitzt also am Tisch und im gleichen Raum findet die oben geschilderte Situation statt. Wow. Wann ist der Zeitpunkt einzugreifen und äh, ob überhaupt? Nun, erstmal ist ja festzustellen, dass die Kinder sich in keiner Gefahrensituation befinden. Also keiner ist kurz davor, ähm, verletzt zu werden oder irgendwie, ähm, ja, dass ein Unfall passiert. Daher schlage ich vor, tatsächlich die Situation erstmal zu beobachten und nutz doch die Zeit und verbinde dich mit dir selber. Das machst du mit den vier Schritten der GfK, also mit der Technik der gewaltfreien Kommunikation. Die, ähm, genau, der erste Schritt ist die Situation. Das heißt, wir beobachten die Situation ohne zu bewerten. Das haben wir im Prinzip gerade gemacht, indem ich dir die Situation geschildert habe. Da habe ich schon meiner Meinung nach versucht, weitestgehend Beobachtung, äh, Bewertung Entschuldigung, rauszulassen. Also nochmal kurz. Die Kleine sitzt auf dem Kissenberg und die Große möchte springen und wartet, bis der Berg frei wird. Die Kleine bleibt sitzen. So, im zweiten Schritt kümmerst Du Dich um Deine Gefühle? Wie fühlst Du Dich, wenn Du diese Situation beobachtest? Weiß nicht, bist Du vielleicht nervös? Bist Du angespannt? Bist Du vielleicht hilflos oder sauer? Guck einfach mal, was in Dir für Gefühle hochkommen, wenn Du Dir vorstellst, dass Du diese Situation zwischen den beiden Kindern beobachtest. Der dritte Schritt in der gewaltfreien Kommunikation sind die Bedürfnisse. Also welche Bedürfnisse hast Du in dieser Situation? Und die Gefühle, die wir in Schritt 2 erarbeitet haben, die können uns helfen, auf unsere Bedürfnisse zu kommen. Also wenn du nervös bist, bist du das vielleicht, ja, weil die Harmonie wichtig ist. Vielleicht bist du auch deswegen angespannt. Was habe ich noch vorgeschlagen? Ähm, ah, bist du hilflos? Vielleicht brauchst du Unterstützung. Oder bist du sauer? weil du Ruhe möchtest oder dass du möchtest, dass die Kinder an der Situation wachsen. Also wie auch immer, guck bitte, da gibt es jetzt hier keine Gesetze, welche Bedürfnisse du in der Situation haben musst, sondern jeder Mensch hat da ganz individuell in diesem Moment seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Dann kommen wir zum vierten Schritt, das ist die Bitte. Also welche Bitte hast du in diesem Moment an dich oder die Kinder? Also im Grunde genommen ist die Bitte dafür da, dass du dein Bedürfnis in der Situation befriedigt bekommst. Kannst du dir selber eine Bitte äußern oder den Kindern gegenüber? Also ähm, ich frage zum Beispiel die Kinder ganz gerne in solchen Situationen, ob ich ihnen helfen kann, den Konflikt zu lösen. Oder ich bitte die Kinder, leiser zu sprechen, wenn ich, äh, wenn ich Ruhe brauche oder in einen anderen Raum zu gehen oder ähnliches. Also es handelt sich hier um Strategien, mit denen du dein Bedürfnis erfüllen kannst. Und ähm, eine Grundannahme der GfK ist, dass nur du selber dafür verantwortlich bist, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Heißt, du kannst die Kinder bitten, etwas zu tun, was dir helfen würde. Sie müssen das aber nicht machen. Und dann wäre es deine Aufgabe, einen anderen Weg für dich zu finden. Also für diese vier Schritte brauchst du als geübter GfKler, ja, Millisekunden, würde ich mal sagen. Ähm, bist du in der Übung, also bist du noch nicht so richtig drin in der GfK, dann ähm, ja, nimm dir einen Moment Zeit dafür, Situation, was beobachtest du, Gefühl, wie fühlst du dich, wenn du diese Situation beobachtest, welches Bedürfnis ist zurzeit unerfüllt und welche Bitte kannst du ähm, äußern. Also im Prinzip hast du ja die Zeit, jetzt bei dem Beispiel, weil die beiden akkadieren das ja unter sich noch ganz gut aus, ne? finde ich. Was du gerade gemacht hast, oder was wir gerade gemeinsam gemacht haben, ist die Selbstempathie. Und die machst du ganz stumm mit dir selber. Also das kriegt eigentlich überhaupt niemand mit. Ähm, die hört kein anderer. Und die ist so unglaublich wichtig, denn nur wer mit sich selbst verbunden ist, kann anderen ehrliche Empathie geben. Und ich habe das ganz oft in meinen ähm, Workshops vor allem dass mich dann jemand fragt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mich dann da, wenn ich da was sage mit meinem Kind, wenn ich da in die GfK reingehe, dann, dann kommt das total abgehackt rüber und ich habe das Gefühl, mein Kind hört mich gar nicht. Ja, die erste Frage, die ich stelle, ist immer, okay, hast du denn, bevor du das gemacht hast, also bevor du angefangen hast, mit deinem Kind zu sprechen, die Selbstempathie gemacht, also die vier Schritte mit dir selber? Äh, nee, naja, ja, ich. Das ist total wichtig, weil ohne das ist es nämlich tatsächlich so und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, hört es sich eher an wie so ein Roboter und der andere hört dich meistens gar nicht. Also die Selbstempathie ist immens wichtig und die hilft dir ja auch zu verstehen, warum es dir in der Situation so oder so geht. Also der nächste Step ist die Fremdempathie und diese kannst du dann auch gleich ja, laut machen, auch mit den vier Schritten. Und ich gebe dir jetzt einfach ein paar Anregungen, ähm, ja, was, so, was mir einfällt bei diesem Beispiel und schau bitte einfach, was bei, dein, bei den anwesenden Kindern, also bei den Kindern, mit denen du dann ähm, zusammen bist, tatsächlich die Gefühle sein können. Also wirklich, wirklich, das ist jetzt nur ein Beispiel und auch nur ein, ein paar Ideen, die mir kommen. Die, die Person, die mir dieses Beispiel genannt hat, wird wahrscheinlich sagen, mein Gott, Quatsch, so fühlt sich mein Kind nicht oder so. Ist doch kein Problem, es ist wirklich nur ein Beispiel. Und ähm, ihr könnt das für euch ummünzen. Ihr kennt eure Kinder am besten. Wichtig ist, wir wissen nicht, was sie fühlen. Wir können es nur erahnen und erfragen. Das ist Empathie. Also die Situation... Erstens, ne, der erste Schritt, du schilderst kurz die Situation, ohne zu bewerten. Also nennen wir die Kleine jetzt zum Beispiel mal Anna und die Große Lisa. Und während die da akkadieren und äh, Anna sitzen bleibt und Lisa immer wütender wird, sagst du irgendwann, Anna, du sitzt auf dem Kissenberg und Lisa wartet, dass du das Kissen frei machst und sie springen kann. Dann würde ich kurz abchecken, ob sie bereit für deine Unterstützung sind. Also zum Beispiel, also ich habe das jetzt beobachtet, Darf ich euch helfen oder braucht ihr Hilfe? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die beiden Ja sagen oder mindestens einer der beiden. Würden sie Nein sagen, dann hältst du dich weiter raus. Ne? Eventuell kannst du später nochmal nachfragen oder die beiden Mädels haben es untereinander geklärt. Wir gehen jetzt also davon aus, dass die beiden gesagt haben, ja, sie brauchen Hilfe. Zweiter Schritt wäre ja dann die Gefühle und der dritte Schritt die Bedürfnisse. Und das machen wir jetzt einfach zusammen in der Kindersprache. Es soll ja auch irgendwie ein bisschen umgangssprachlich sein, dass die Kinder nicht denken, was, was redet denn jetzt die Mama da bitte oder der Vater. Ich gehe mal von der Mama aus, weil ich halt eine Mama bin. Also wenn Väter zuhören, bitte <lacht> bezieht das auf euch genauso. Ähm, also würde ich in diesem Fall mich als erstes an Anna wenden und würde sagen, Anna, bist du ganz sauer, weil du gern alleine springen möchtest? Oder ich könnte fragen, kann das sein, dass du müde bist und eine Pause brauchst? Ja, oder ähnliches. ne Und Anna wird antworten und ähm, sobald sie dir ein Ja gibt, seid ihr im Prinzip bei ihr angekommen. Ähm, kann es sein, dass sie vielleicht doch noch einen Moment Empathie braucht, dann kannst du es ruhig auf eine andere Art und Weise nochmal wiederholen. Ach Mensch, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier bei ähm, kann das sein, dass du müde bist und eigentlich mal eine Pause brauchst? Sagt sie ja, und kannst du sagen, Ach Mensch, der Tag war anstrengend heute. ne? Du würdest gerne mal ein bisschen ruhig machen und so. Im Prinzip sagst du das Gleiche äh, und, und gibst ihr damit noch mal so Raum, wirklich bei sich anzukommen. Und dass sie auch das Gefühl hat, dass du sie ernst nimmst und dass das okay ist, was sie da gerade macht, also wie sie das gerade versucht zu äußern. Und du hilfst dir ja auch herauszufinden, was bei ihr los ist. Ähm, gibt sie dir Nein auf deine Fragen? Fragst du weiter, ne? sobald du das Gefühl hast, dass Anna sich aufgefangen fühlt, ja, kannst du dich an Lisa wenden und das machst du genauso wie bei Anna mit den zwei Schritten Gefühl und Bedürfnis. Also zum Beispiel Lisa und du bist wahrscheinlich, wahrscheinlich ziemlich sauer, ne? weil du möchtest ja springen und der Platz ist besetzt Ja oder bist du genervt, weil du Platz haben möchtest zum Springen ja, und Lisa wird reagieren, genauso wie das bei Anna oben war. Und hast jetzt ähm, dir Empathie gegeben und dich in beide Kinder eingefühlt. Und die beiden Kids fühlen sich gehört und haben auch gegenseitig gehört, was bei dem anderen so los ist. Das heißt, die hatten gleichzeitig die Möglichkeit mal äh, zu hören, ah, was ist da eigentlich los bei dem anderen. Das heißt, du vermittelst den Kindern, wie sie empathisch sein können. Also du lebst denen das gerade vor, ja? dass jeder okay so ist, wie er ist. Und als nächstes kannst du die Kinder einladen, einen Weg zu finden, wie sie die Situation lösen können. Also zum Beispiel, also Anna, ich habe gehört, dass du müde bist und gern eine Springpause machen möchtest. Stimmt das? Ja. Ja, und bei Lisa habe ich gehört, dass sie sauer ist, wenn sie möchte gerne springen. Stimmt's? Ja. Anna, wo könntest du denn eine Pause machen, sodass Lisa weiter springen könnte? Hast du eine Idee? Nein. Hm. Darf ich dir vielleicht einen Vorschlag machen? Ja. Kann das sein, dass du vielleicht gerne ein wenig Maminähe hättest, wenn der Tag so anstrengend war und so? Sagt sie zum Beispiel ja, ne? Na, dann bist du bereit, das Kissen zu verlassen. Ja. Und kommst zu mir auf den Schoß. Ja. So oder so ähnlich, ja? Oder ganz anders könnte die Situation ausgehen, das hängt, wie gesagt, ganz individuell von den Gefühlen und Bedürfnissen der Anwesenden ab. Wichtig ist, dass du den Kindern die Zeit gibst, die sie brauchen, um sich auf sich selber einzulassen. Das können sie erst, wenn sie das Gefühl haben, dass sie alles sagen dürfen, dass sie okay sind, so wie sie sind. Das ist wirklich so unglaublich wichtig. Du kannst die Kinder auch ganz alleine mit ihrem Konflikt lassen, so nach dem Motto, hier regelt das unter euch. Nur auf diese Art und Weise kannst du ihren Konflikt nicht nutzen, um ihnen etwas für ihr Leben mitzugeben. Außerdem hast du sie in diesem Fall ja erst einmal alleine gelassen. Also du greifst ja erst ein, wenn du das Gefühl hast, du könntest mal fragen, ob sie Hilfe gebrauchen könnten. Also erstmal beobachten. Schau jedes Mal, wie die Situation ist. Mal finden sie alleine eine Lösung, mal brauchen sie Hilfe. Und den Satz, "macht das unter euch aus, könntest du umwandeln in... Braucht ihr Hilfe? Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Anna, also die Kleine, sich auf deinen Schoß setzt, Lisa springt und äh, es eigentlich nur ziemlich kurz dauert und Anna wieder mitspringen möchte. Vermutlich brauchte sie kurz einfach eine Mamazeit und konnte das nur auf diese Art und Weise sagen. Kann ja sein. Dein Bedürfnis nach Harmonie ist auch weiter wieder befriedigt. Ne? Es ist alles sehr harmonisch wieder. Oder das nach Ruhe, denn die ist ja auch wieder eingekehrt. Des Weiteren hast du den Kindern die Werte Gerechtigkeit, Teilen, Kooperation und Freundlichkeit auf diese Weise unterschwellig mitgegeben. Und das ganz ohne darauf zu pochen. Jetzt stell dir mal vor, wir Menschen würden Konflikte auf diese Art und Weise angehen. Wie friedvoller und verständnisvoller wäre unsere Welt. Ja, nun gut, ich schweife ein bisschen ab. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass egal, wie viele Kinder in den Konflikt involviert sind, der Ansatz bzw. die Vorgehensweise ist im Prinzip immer die gleiche. Vermutlich fragst du dich gerade, wie bitte soll das im Alltag funktionieren? Ja, mal abgesehen davon, dass es in der Welt der GfK weniger ums Funktionieren und vielmehr um die Freiwilligkeit geht, je geübter du im Umgang mit der GfK wirst desto leichter wird es dir fallen, in Stresssituationen empathisch zu reagieren. Wie du das üben kannst? Ja, da gibt es viele Wege. Ich würde sagen, finde den für dich passende. Ne? Mein Podcast zum Beispiel kann dir helfen, Bücher, Übungsgruppen, Workshops, Übungen mit dir und natürlich dein, in deinem Alltag. Probier dich aus und hab Freude dran. Also ich weiß, wovon ich spreche, denn am Anfang, vor gut zwölf Jahren, habe ich oft gedacht, äh, und wann bitte klinge ich nicht mehr wie ein GFK-Roboter? <lacht> Also ähm, es ist auf jeden Fall zu schaffen und äh, wenn du das Gefühl hast, das ist für dich ein Weg, mit dem du dich wohler fühlst, dann fang an, ihn zu gehen und probier dich aus. Und äh, ich habe jetzt noch ein zweites Beispiel, dem ich mich gern widmen möchte und anhand dessen ich dir eine Übung zeigen möchte für dich. Die Situation ist folgende, zwei Geschwister, ein dreijähriger und ein elf Monate altes Baby. Das elf Monate alte Baby hat eine Rassel in der Hand. Der dreijährige Bruder nimmt es dem Baby aus der Hand. Das Baby weint. Ja, du könntest jetzt Folgendes sagen. Das Baby hat zuerst, hat die Rassel zuerst gehabt. Du kannst es haben, wenn es damit fertig ist. Oder die Rassel gehört dem Baby. Du musst fragen und gleichzeitig nimmst du dem Dreijährigen dann die Rassel aus der Hand. Ja, nun weint auch der Dreijährige, also nicht nur das Baby, sondern auch der dreijährige Bruder. Beide Kinder weinen und du bist vermutlich genervt oder gestresst. Können die nicht einmal friedlich miteinander spielen? Ja, kann man auch mal denken. ne? Ja, es ist doch sicher sinnvoll vorzuleben, was wir erreichen möchten, oder? Also nimmst du dem älteren Bruder die Rassel aus der Hand, machst du genau das, was du nicht möchtest, was er macht. Also wenn du nicht willst, dass dein Kind anderen etwas wegnimmt, dann nimmst du ihm am besten auch nichts weg. Logisch. Oder? <lacht> Nur wie könntest du mit dieser Situation umgehen? Im Prinzip geht es genauso wie in dem ersten Beispiel. Wir machen daraus jetzt eine kleine Übung, die du als Anleitung für dich nehmen kannst, um Konflikte für dich in deiner Familie anzugehen. Die Übung ist dafür da, dass du geübter wirst im Umgang mit der GfK, um dann im Alltagssituation schneller auf dein Wissen zurückgreifen zu können. Sie schult deinen Gefühls- und Bedürfniswortschatz und hilft dir empathisch, dir und deinen Kindern gegenüber zu reagieren. Diese Übung empfehle ich außerhalb der Situation zu machen, mit dir alleine. Gerne nimm dir dafür eine Gefühls- und Bedürfnisliste zur Hand. Die findest du zum Beispiel im Connex Bookshop, ähm, verlinke ich in meinen Shownotes, aber auch in den meisten GfK-Büchern sind hinten äh, so Gefühls- und Bedürfnislisten drin. Und äh, nur eine kleine Anekdote von mir. Ich habe am Anfang meiner GfK-Zeit tatsächlich sehr oft äh, abends, wenn mein Kleiner geschlafen hat, in der Küche gesessen und habe mir einen Konflikt des Tages vorgenommen und äh, habe mit meiner Gefühls- und Bedürfnisliste gesessen, manchmal auch mit äh, verschiedenen Büchern, weil jede GfK-Liste ist auch irgendwie unterschiedlich. Und es gab so die eine oder andere Freundin, die mich da gern mal belächelt hat. Mittlerweile belächelt mich da keiner mehr. Ich brauche auch nur noch selten diese Liste. Also es ist auf jeden Fall völlig in Ordnung, sich da am Anfang durchzuackern. Die GfK lässt sich auf so viele Arten und Weisen üben. Solche Übungen, die ich dir jetzt vorstelle, mit dir selbst sind ein Teil davon. Also als erstes beschreibt die Situation, ohne zu bewerten. Was siehst du? Was hörst du? Also was hast du gesehen? Der Große hat dem Kleinen die Rassel aus der Hand genommen. Oder, was hörst du? Das Baby weint. Was fühlst du in dieser Situation? Ja, das können jetzt die unterschiedlichsten Gefühle sein. Wirklich, die, der Gefühlswortschatz ist riesig. Guck einfach mal in die Listen. Und wenn du, ähm, also in der Regel schreibe ich gerne so boah, schon drei bis fünf Gefühle drauf und es lohnt sich auch da so ein bisschen dran zu bleiben du sitzt ja in Ruhe ähm, mit dir da alleine ähm, ja weiter über das erste Gefühl hinauszugehen weil am ja weil du dann am besten auf das tatsächliche Gefühl kommst manchmal brauchen wir da einen Moment also nimm dir da ruhig Zeit wenn du das Gefühl hast ha das ist jetzt das Gefühl oder das sind jetzt die zwei drei Hauptgefühle es können ja auch mehrere sein guckst du im dritten Schritt, welches Bedürfnis in dieser Situation erfüllt oder unerfüllt ist. Und im Grunde genommen kannst du für jedes Gefühl, für das du dich entschieden hast, ein entsprechendes erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis finden. Ja, das heißt, wenn du drei Gefühle da stehen hast, hast du am Ende auch drei Bedürfnisse da stehen. Merkst du zwischendurch, ach, das eine passt irgendwie doch nicht so, kein Ding, streich es durch, entfällt. Merkst du zwischendurch, ah, da ist doch noch irgendwas anderes, guck einfach nochmal. Im vierten Schritt wäre es die Bitte, wie kannst du dir dieses Bedürfnis oder diese Bedürfnisse erfüllen? Also was für Strategien kannst du an den Tag legen, um dir deine Bedürfnisse zu erfüllen? Ja, das braucht manchmal einen Moment. Kinder können da äh, in der Regel kreativer sein als wir, aber auch wir können das. Also im fünften Schritt, wenn du dich mit dir quasi verbunden hast, fühlst du dich in eines der Kinder ein aus dem Konflikt. Wie könnte sich dieses Kind fühlen und was könnte sein Bedürfnis sein? Auch da lässt du dir Zeit. Guck mal, ne? wenn du dir das Kind vorstellst, was könnte es fühlen, was könnte sein Bedürfnis sein? Und genau das Gleiche machst du im sechsten Schritt mit dem anderen Kind. Ich gehe jetzt davon aus, dass es zwei Kinder sind, weil in meinem Beispiel sind es zwei Kinder, wie könnte sich dieses Kind fühlen und was könnte sein Bedürfnis sein? Und dann hast du dich ja empathisch in dich eingefühlt, in das eine Kind und in das andere Kind. Siebtens, formuliere Sätze, wie du auf die Kinder eingehen könntest, weil das ist ja im Prinzip dann die Praxis. ja? Also wie sprichst du dann im Alltag mit der GfK? Und also mir hat das immer sehr geholfen und ich merke das auch in meinen Workshops und in der Übungsgruppe, Einfach mal rein in dies formulieren zu gehen, ja, statt immer da nett zu sitzen mit seinem Stift und dem Zettel oder anderen zuzuhören oder was zu lesen. Fang mal an zu gucken, wie wie formulierst du das? Also ich würde in diesem Fall jetzt ne, mit dem elf Monate alten Baby und dem dreijährigen Bruder, der die Rassel dem Kind aus der Hand nimmt, würde ich erstmal das Baby auf den Arm nehmen. Das weint ja und das hat sich vermutlich sehr erschrocken denke ich jetzt mal. Und äh, somit bekommt es erstmal Sicherheit und ich habe mich kurz äh, diesem Schock des Kindes gewidmet. Und außerdem würde ich mich auf die Ebene des Großen begeben und mich zu ihm setzen, also hinknien oder hinsetzen, wie auch immer. Dann würde ich mich ihm widmen. Also gerade unter Geschwistern ist es total wichtig, die Rangfolge äh, in kleinen Alltagssituationen zu beachten. Ne? Also ähm, der Älteste bleibt immer der Älteste, der Mittlere, der Mittlere, der Dritte, der Dritte und so weiter und so fort. Also Vater oder Mutter, einer ist ja das Familienoberhaupt, das regelt ihr untereinander, wer das ist, ob Mama oder Papa, ist das Familienoberhaupt und ähm, die Mama oder der Papa, der eben nicht das Familienoberhaupt ist, ist dann an zweiter Stelle. Also so ein kleines Beispiel, nur jetzt mal so am Rande, ähm, Finde ich immer ganz nett, das so ein bisschen klarzustellen, die, die, die Rangfolge in der Familie, das Familienoberhaupt bekommt zuerst das Essen, dann der Zweite, dann das Erstgeborene, Zweitgeborene, Drittgeborene und so weiter. Ähm, damit, ja sorgst du quasi schon vor, dass diese Kinder diese Rangordnung nicht versuchen, im Alltag äh, in Konflikten zu lösen. Aber das könnte auch schon eigentlich eine eigene Folge sein. Also das war jetzt mal so kurz und Bindungspädagogik äh, angehaucht. Ähm, also so stellen wir auf jeden Fall von alleine im Alltag relativ schnell ähm, klar, welche Fam Familienmitglieder welche Positionen haben. Und äh, so braucht es eigentlich keine großen Machtkämpfe zwischen den Geschwistern. Ja, auf jeden Fall ist das Baby in Sicherheit und der Groß bekommt jetzt äh, deine volle Aufmerksamkeit. In einem Gesprächsbeispiel, was ich jetzt äh, hier mal kurz vorstellen möchte, könnte es zum Beispiel so aussehen. Du hast dem Baby die Rassel aus der Hand genommen. Möchtest du auch so eine Rassel haben? Ja, das war meine. Stimmt. Als du ein Baby warst, hast du damit auch gespielt. Das hat dir wahrscheinlich immer total viel Spaß gemacht, oder? Ja, ja, du möchtest auch ein Spielzeug haben, was dir ganz alleine gehört? Ja, immer hat das Baby meine Sachen. Nervt dich das? Ja. Du möchtest auch was Eigenes haben, ne? Ja. Was nur dir gehört? Ja. Und die Rasse, die gefällt dir eben? Ja. Schau mal, gerade hat das Baby mit der Rassel gespielt. Ich glaube, das Baby spielt auch total gerne mit der Rassel. Rasse. Bist du bereit, die Rassel dem Baby zurückzugeben? Und wir suchen für dich was Eigenes? Nee. Aha. Du brauchst diese Rasse. Ja. Weil die früher, weil du die früher immer hattest. Ja. Okay. Die ist dir also total wichtig. Ja. So, ich habe jetzt so das Gefühl, dass mein Gegenüber, also der Dreijährige, satt an Empathie sein könnte. Also das Kind fühlt sich gehört. Der durfte alles sagen. Hast du noch nicht das Gefühl, dass dein Kind bei sich angekommen ist, dann bleibst du noch bei ihm und fragst weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er so weit satt ist mit Empathie und fragt dann das Baby. Ja, das ist elf Monate jung, da geht das aber schon. Und im Prinzip hören die Kinder, egal wie alt sie sind, was wir sagen oder spüren es. Sag ich mal, du hast dich, du hast dich ganz schön erschrocken gerade. ne? Du möchtest gern gefragt werden, bevor dir jemand was aus der Hand nimmt. Und der große Bruder hört ja die ganze Zeit, wie ich mit dem Baby spreche. Ne? Als erstes habe ich mit ihm gesprochen, als großer Bruder. Nein, stimmt gar nicht. Als allererstes habe ich das Baby in Sicherheit gebracht. Es hat sich erschrocken, braucht Sicherheit. Ähm, dann habe ich mich verbal um den Großen gekümmert, weil er der Große ist. Und jetzt habe ich mich verbal an den Kleinen gewendet, nachdem der Große meiner Meinung nach satt an Empathie war. Und das hört ja der Große. Und jetzt frage ich den Großen, ob er denn jetzt bereit ist, die Rassel zurückzugeben. Und wir für ihn was Eigenes suchen, was nur ihm gehört. Kann sein, dass er Ja sagt und wir gehen gemeinsam auf die Suche, was nur ihm gehört. Und das wird dann auch entsprechend vor dem Baby kommuniziert und auch entsprechend an einen Ort geräumt, wo kein Baby dran kommt. Sagt er Nein, das Baby kann den Ring haben zum Beispiel. Also er so, nee, aber das Baby kann doch den Ring haben. Dann braucht er noch ein wenig Einfühlung und ähm, Genau, dann gebe ich ihm noch ein bisschen Einfühlung, also du willst auf jeden Fall die Rassel behalten, ja, du möchtest die haben, weil du die früher hattest und weil du entscheiden möchtest, wer die Rassel hast, zum Beispiel, ja. Gut, dann fragen wir mal das Baby, ob es den Ring haben möchte und so weiter und so fort, ja, jetzt ähm, kann es sein, dass, dann, dass das Baby dann erneut weint, weil es tatsächlich auf die Rassel fokussiert ist. Das kann ich jetzt alles nicht so einschätzen. Ihr werdet auf jeden Fall einen Weg finden. Ja? Wichtig ist, dass alle gehört werden. Und wenn das ein Moment ist, wo der Große versucht klarzumachen, dass ihn was stört zwischen dem Kleinen und ihm, ja, dann ist es doch wunderbar, diesen Moment zu nutzen, um ähm, ihm erstmal Einfühlung zu geben und es zwischen den beiden Geschwistern am Ende zu klären. Seid ihr bei eurer Lösung für den Moment angekommen, dann könntest du den Großen noch fragen, was er beim nächsten Mal, wenn er etwas haben möchte, tun könnte. Könnte sein, dass er auf die Idee kommt, den anderen vorher zu fragen. Du kannst ihn damit aber auch erstmal alleine lassen. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen viel, dann danach zu fragen. Vielleicht macht er das einfach einen Tag später beim Eisessen. Ähm, na, er möchte ja wahrscheinlich auch gefragt werden, bevor ihm was aus der Hand genommen wird. Und ähm, wir behandeln andere so, wie wir auch behandelt werden möchten. Sowas könnt ihr in einem Gespräch auch noch mitgeben. Muss aber ja nicht in der Situation sein. Guckt einfach, wie viele Kapazitäten eure Kinder haben. Und äh, sagt der andere, ähm, ja, also wenn ich gefragt habe, kann ich, kann ich das haben? Der andere sagt ja, dann ist ja alles fein. Ne? Dann gibt der andere seinen sein Teil aus der Hand. Jetzt die Rasse sagt das Gegenüber, nein. Dann geht das Spiel von vorne los und so dreht sich das Empathiekarussell am laufenden Bande. <lacht> Aber es geht ja auch nicht darum, ein für alle Mal einen Konflikt für immer gelöst zu haben. Ja? Konflikte tauchen immer wieder auf und immer wieder können wir sie willkommen heißen. Gegrüßen, um für das Leben zu lernen, unseren Kindern vorzuleben, wie wir friedvoll Konflikte lösen können. Das Kind, welches etwas wegnimmt, ist nicht böse und das Kind, welches nicht teilen möchte, ist kein Egoist. Es sind Menschen, die sich in der Situation ein Bedürfnis erfüllen möchten. Ja, eventuell auf eine zwischenmenschlich eher schwierige Art und Weise helfen wir ihnen, Wege zu finden, wie sie sich ihre Bedürfnisse zielführend und friedlich erfüllen können. Jetzt möchte ich noch kurz auf Gefahrensituationen eingehen, ähm, weil jetzt höre ich vielleicht den einen oder anderen sagen, ja genau, und dann haut da einer mit der Schippe äh, dem anderen auf den Kopf und ich mache erstmal ganz entspannt Selbstempathie, ähm, Nee, da greifst du selbstverständlich sofort ein. Das ist die sogenannte schützende Gewalt. Ähm, bei deiner Handlung kannst du kurz rufen, Stopp, gehauen wird nicht oder Stopp, keiner wird verletzt. Stopp, mit Sand wird nicht geworfen. Wichtig ist, dass du diese Sätze mit einer Handlung verbindest und die Kinder auseinander nimmst oder das gefährdete Kind entfernst, in Sicherheit bringst. Ja. Hier hilft das Motto Handeln statt Reden. Ist die gefährliche Situation behoben, könnt ihr reden. Ja, du gibst dir kurz Einfühlung, wie gesagt, als geübter GFKler, zack, zack, innerhalb von Millisekunden, ansonsten begrüße die Übung ja, und guck, wie weit du kommst, <lacht> sonst kannst du ja äh, im Nachgang nochmal mit dir ähm, die Einfühlung nochmal trainieren und das geht wie oben mit den vier Schritten, erstens Situation, zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis, viertens Bitte und dann widmest du dich den Kindern, erst dem einen, dann dem anderen. Vermutlich haben die sich total erschrocken, als du so eingegriffen hast, ja, das gilt es auch erstmal auszusprechen oder aussprechen zu dürfen, also, boah, du hast dich wahrscheinlich gerade total erschrocken, wie ich dich am Arm gepackt habe, ja, ja, du möchtest gerne äh, sanft angefasst werden, ja, ja, ne? und als der andere, als du gesehen hast, wie ich da eingegriffen hast, hast du dich wahrscheinlich auch total erschrocken, ja, ne, dass das auch erstmal gesagt werden darf und wenn sich alle beruhigt haben, könnt ihr den Konflikt besprechen, sofern alle Beteiligten bereit dafür sind, ja. Oder ihr verabredet euch zu einer Klärung. Wichtig ist die Bereitschaft aller. Die Grundlage dafür hast du heute bereits gehört. Und ich würde sagen, denk dran, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt viele Wege, die nach oben führen, so heißt es ja. Und ich wünsche dir, dass du einen für dich und deine Familie angenehmen Weg findest. Zeit ist am Anfang ein wichtiger Faktor. Nimm dir die Zeit. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Du kannst, hast die Wahl, Ja, du kannst äh, so weitermachen wie bisher. Die äh, beiden Kinder oder die Kinder, die einen Konflikt hatten, sind unzufrieden. Du fühlst dich unwohl mit der Art und Weise, wie du es gemacht hast, wenn dem so ist. ja. Oder du nimmst dir jetzt mehr Zeit. Ja? Es gibt Situationen, da hast du die tatsächlich, dann nimmst sie dir. Es gibt Situationen, da geht das gerade nicht, dann geht es eben gerade nicht. Es geht nicht um perfekt Ja, und ab heute mache ich es nur noch so. Fang an zu üben, probier dich aus. Zeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Ähm, ja, und am Anfang fühlt es sich eventuell noch ein bisschen holprig an. Doch je geübter du wirst, je geübter deine Kinder werden, desto einfacher kommt ja aus der Nummer wieder raus. Und zwar ohne Tränen. Und wenn es, also im Konflikt kann es Tränen geben, aber nachher meine ich jetzt, wenn die Lösung ist, Tränen sind ja auch herzlich willkommen. Allerdings eben wirklich ohne, dass die Nerven am Ende am Boden liegen. Ja. Das geht gar nicht. Wenn du dich in dich eingefühlt hast und ähm, den Kindern Empathie gegeben hast und die Kinder sich ja quasi durch dich auch gegenseitig Empathie gegeben haben, dann können keine Nerven blank liegen. Also ihr seid in Gemeinschaft und ihr seid zufrieden. Bis zum nächsten Konflikt. Ja, in der Welt der gewaltfreien Kommunikation ist es enorm wichtig, neben der Technik, die ich in den zwei Beispielen jetzt gezeigt habe sich die Grundannahmen immer wieder bewusst zu machen. Die GfK ist vielmehr eine Haltung als nur eine Technik. Sie ist wirklich die Sprache des Herzens. Die aus meiner Sicht wichtigsten Grundannahmen der GfK zum Thema Konflikte und die vier Schritte der GfK findest du in meinen Shownotes. Also wenn du da nochmal nachlesen möchtest, schau gerne rein. Mir ist wichtig, dass du weißt, dass die Beispiele aus dieser Folge eine Einladung für dich sein können, in deinem Leben ähnliche Situationen zu suchen und sie auf die Art und Weise der GfK zu lösen. Und auch in meinen Beispielen gehe ich von bestimmten Gefühlen aus. Das können ja nach je nach Person natürlich immer andere sein. Die GfK ist eine Reise der Empathie. Lässt du dich darauf ein, wirst du Schätze finden. So, und jetzt wollte ich mich ja gern noch ähm, dem Wort Entschuldigung widmen. Es passt irgendwie, finde ich, zum Thema Konflikte, denn oft erwarten Erwachsene, dass sich dann das eine Kind beim anderen entschuldigt, damit ist der Streit dann quasi besiegelt, oder dass sich das Kind ähm, bei ihm selber entschuldigt, also bei dem Erwachsenen, oder er selber sagt Kurzerhand Entschuldigung, also wie auch immer. Was sagt uns eigentlich das Wort Entschuldigung? Entschuldigen, von der Schuld befreien. Ja, von welcher Schuld? Wir gehen ja in der GfK davon aus, dass keiner Schuld hat. Eine Grundannahme der GfK, jeder Mensch tut zu jedem Zeitpunkt das Beste, was er tun kann. Also macht ja das Wort Entschuldigung gar keinen Sinn. Ne? Rosenberg, der ja die GfK entwickelt hat, hat mal gesagt, du hast noch nie etwas falsch gemacht, wirst auch nie etwas falsch machen. Du wirst dich höchstens aufgrund dessen, was du jetzt gerade lernst, das nächste Mal für etwas anderes entscheiden. Ja, das Wort Entschuldigung ist Schnell gefallen, ohne dass nur ein Gedanke daran investiert wurde, was zu diesem Konflikt beigetragen hat, was du zu diesem Konflikt beigetragen hast und was du in Zukunft anders machen könntest. Du entziehst dich der Verantwortung für dein Handeln. Was passiert? Dein Kind übernimmt die Verantwortung. Du hast ähm, dir ja entschuldigt. Also von der Schuld hast du dich befreit. Dann muss das Kind ja schuld sein. Oder wie? Was kannst du stattdessen tun? Ja, benenne, welches Verhalten du bedau bedauerst. Also zum Beispiel, du schreist dein Kind an. Statt Entschuldigung kannst du sagen, oh, ich bedauere, dass ich gerade so laut geworden bin, denn ich möchte gern ruhig mit dir sprechen. Oder hast du dich gerade erschrocken? Oder du ziehst dein Kind an der Jacke, damit es stehen bleibt. Statt Entschuldigung sagst du, ich bedauere, wie ich gerade an deiner Jacke gezogen habe. Das war echt nicht okay. Du hast dich wahrscheinlich gerade total erschrocken, oder? Lebe deinem Kind vor, was du deinem Kind lehren möchtest. Schon bald wird dein Kind auf das Wort Entschuldigung verzichten oder erst gar nicht damit aufwachsen, wie auch immer. Sagt es Entschuldigung, ist das ja kein Fehler. Ja, Es ist ja kein falsches Wort. Es ist einfach nur eine, ja, auch eine Einladung, über dieses Wort nachzudenken. Ich fahre da mittlerweile sehr gut auf das Wort zu verzichten, weil es für mich einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und ich bedauere viel lieber ein Verhalten, was ich gemacht habe. Und ähm, weil mir dadurch auch selber oft klar wird, wie ich es eigentlich anders machen möchte. Ja? Also sag dein Kind dann doch mal Entschuldigung. Kannst du es fragen, bedauerst du gerade, wie du XY gemacht hast oder was du gerade gesagt hast? Oder wenn es sagt, oh, Entschuldigung, Hättest gern anders gemacht, ne? Ja, wie hättest du es denn gern gemacht? Also, weißt du, bevor du dann sagst, Entschuldigung sagt man nicht, <lacht> ähm, kannst du ihm ja quasi durch Empathie auf die andere Schiene bringen. Also eine kleine Übung zum Abschluss, zum Thema Entschuldigung. Für welche Handlung fühlst du dich schuldig? Ja, statt dich zu entschuldigen, formulierst du einen Satz mit Ich bedauere, dass ich gerade XY gemacht habe. Oder ich bedaure, wie ich gerade mit dir gesprochen habe. Erkenne im Alltag das Wort Entschuldigung und formuliere einen Satz mit bedauern. So übernimmst du Verantwortung für dein Handeln und wirst dir bewusst dessen, was du tust. Ja, ich möchte die Folge beenden mit einer in mir tief sitzenden Hoffnung, dass wir in uns selbst und in unseren Kindern das Vertrauen in die Möglichkeit von Frieden nähren, dass wir somit Frieden wachsen lassen. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und freue mich über dein Feedback bei Instagram. Da findest du mich unter KTW bei Herzenssache oder per Mail at kw herzenssachede Außerdem kannst du mir auch gerne Themenvorschläge schicken. Was würdest du gerne mal für ein Thema mit der gewaltfreien Kommunikation hier im Podcast behandeln? Ich freue mich auf deine Impulse. Ja, und bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich von der GfK zu begeistern, kannst du mir helfen. Ja, indem du mir überall da, wo es dir möglich ist, eine Bewertung zu diesem Podcast hinterlässt. Ich danke dir jetzt schon sehr für deinen Support. Alle Infos zu meiner Elternberatung und meinen DFK-Workshops für Eltern. Die Übungen und Links zu dieser Folge findest du selbstverständlich in meinen Shownotes. Wir hören uns am 1. April mit einer neuen Folge wieder, wenn du magst, und das ist kein Aprilscherz. Ich freue mich auf dich. Ganz liebe Grüße und bis dann, deine Katy.